0: Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Buenas madrugadas también, por si están a punto de dormirse y no, o tienen insomnio y no pueden dormir. Son noctámbulos. Exactamente. Pues hoy les vamos a hablar de algo que pareciera algo muy usual cuando van ustedes a una sala cinematográfica, Ajá. pero muchas veces los, bueno, hay una pelea constante, de repente, cuando son películas, sobre todo películas de estas de superhéroes estas películas míticas que se dan un, un quien vive por, pues, por quedarse con los pósters de la de la película, ¿no? Del...
1: Ay, yo sí traigo ganas de hacer eso, pero me acuerdo que puede ser delito agarrarme a golpes con alguien en el cine y pues no lo hago
0: Que creo que, si le dices al encargado del cine a veces te lo regala
1: ay mire yo que iba a ir a guiñarle el ojo aquí a nuestro amigo, el de las palomitas para convencerlo y...
0: que, que, que anteriormente bueno no sé si todavía siga, ya no los regalaban porque se prestaba para la piratería mm. entonces muchos mucha gente que se dedicaba a esta actividad de vender películas piratas pedía los pósters, los pegaba en su puesto y este <risa> y...
1: mire qué listos, se ahorraba la impresión se una lana ¿no? guiño guiño
0: guiño guiño entonces hoy vamos a hablar del cartel cinematográfico como, pues como una obra de arte no porque eh, este lo
1: es eh,
0: eh, es importante muchas veces como, como este eh, estos carteles se volvieron pues obviamente carteles eh, pues muy, muy icónicos y muy importantes y a lo mejor quizás pues no les suene el nombre de Drew Struzan pero seguramente que alguna vez han visto sus carteles para algunas de las películas más emblemáticas de la historia del cine eh, estas obras maestras que ustedes ven cuando van a, al cine o que han ido al cine este personaje Drew Struman, este artista hizo, hizo carteles para películas como Regreso al Futuro, Indiana Jones, Harry Potter o Star Wars, o inclusive formalizó los iconos cinematográficos como Rambo, ET, el extraterrestre, los Goonies, este, o exquisitas obras de arte como los pósters de La Cosa, que es una película, Blade Runner, que es también una película muy, muy famosa, una de los ochentas, o Golpe en la Pequeña China o en el barrio chino, se llamó creo que aquí en México, ¿no?
1: Es eh, curioso, es gracias a él que, que estábamos comiendo comiendo las uñas en, el, en la fila del cine a punto de ver nuestra película Ajá,
0: y que bueno, sus pósters se pues, hicieron icónicos referente a estas películas eh, Son piezas que no solo cuentan el concepto de la película Porque anteriormente pues no había esta tecnología como ahora que te puedes meter a YouTube y te avientas este, el, el,
1: <risa> el resumen trailer, o La sinopsis, o la
0: sinopsis sino que anteriormente pues tenías nada más el puro cartel y ahí te narraban pues el concepto de la película en una sola imagen, ¿no? Y que a su vez esta imagen pues ayudara a venderla como producto este, para mejorarla, complementarla o hacerla más rica, ¿no? En este caso. Eh, este señor Struzan, era en, en estos tiempos, sobre todo en los ochentas, este, pues gracias a él, hubo mucha gente que iba al cine y pues veía el cartel y pues ese era el gancho, ¿no? este <risa> Supo sacarle máximo rendimiento a, a las composiciones que él hizo con rostros hiperrealistas, atractivas narrativas que ya no se ven en estos tiempos, ¿no? Por ejemplo, ahora, por ejemplo, de los Avengers, creo que nada más este, aparecieron las letras, ¿no? De, de los Avengers, este, sí, sí, o el icono no, ¿no?, de por... la de la este aparecen o de estos personajes como el hombre araña y todos estos
1: no en América sí justamente cómo han ido evolucionando los tiempos no como ahora ya hay tantas formas de la piratería o justamente andar sacando spoilers antes de tiempo bueno un spoiler es esa no me refiero filtrar la información sin, sin previa autorización de de la casta cinematográfica es que yo supongo que ya no se hacen tanto este tipo de carteles.
0: Pues sí. Este, mm, mm, mm. Y, y esto ha traído consigo que, bueno, pues que ahora los carteles Pues ya sean fríos, ¿no? Este, a veces nada más viene el protagonista.
1: Más austeros.
0: ¿no? Ya muchos de ellos vienen bien photoshopeados, como dirían en mi pueblo, photoshopeados. Oh.
1: Es la imagen que tienen de ellos en sus mentes, no sé si... Exactamente,
0: pero bueno, Drew <risa> struzan nació en una familia muy pobre, en un entorno poco propicio para su mente creativa. Es desde muy pequeño ya dibujaba magistralmente, por ejemplo, en rollos de papel higiénico, yo me imagino a su mamá. Uh -huh. este,
1: no creo que fuera agradable.
0: A falta de otro soporte donde plasma su creatividad. Por ello, cuando pudo irse de su casa, decidió estudiar arte en California e intentar comenzar una carrera como artista que pues, poco a poco fue creciendo. ¿no? En esos años, Susan se vio continuamente obligado a elegir entre la comida y la pintura. Obviamente, eligió lo obvio para un artista y utilizó cada gota de pintura sabiamente. Quizás... Gracias a ello pudo sacar tanto eh, tanto de tan poco y esparcir así la última gota de pintura Que lo convirtió en una seña de identidad eh, En sus años famélicos, Struzan aprendió lo máximo que pudo del oficio del arte como artesano Sus trabajos tardaron en llegar al mercado, pero finalmente llegaron En primer lugar en Eso. la industria musical, porque también hizo portadas para discos
1: Ay, qué bonito
0: Sí, porque también antes los discos... Bueno, ahora ya no, ¿verdad? Eran ahora pintados ya, a mano. Ya todo es digital.
1: Sí, ahora es como muy vintage. Si tú sí. compras en físico un álbum.
0: Exactamente. Ya es muy raro, ¿no? Ir a comprar hasta un CD. ¿Tendrían? No sé si todavía ¿Es vengan, adicional
1: ¿no? Pero, Sí, sí, todavía, ¿sí? todavía existe mixado y todo ese tipo de tiendas que...
0: Que ya van no sé. también. Bueno, sobreviven mm. porque... venden otro tipo de productos, ¿no? discos, porque lo más seguro es que si vendieran puros discos, pues pues pelas. Pelas, pelas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la piratería, ¿no? Ahora así es ya no te venden el CD, ahora ya te venden memorias de USB <risa> este, con los éxitos del momento,
1: ¿no? Se repasterizaron.
0: Pero este señor, sus primeros trabajos, lo hizo como diseñador para Alice Cooper y para el este grupo que va a venir a México, ¿no? Black Sabbath.
1: Un no, Black Sabbath, sí. Dejaron... Para, si ustedes son fans. Pues ya, ahora saben quién pintaba esas portadas ajá. icónicas.
0: No se hizo millonario, pero empezó a llamar la atención en California. El artista... eh, ¿algo, es algo? algo es algo. El artista cobraba muy poco y desde luego no lo suficiente para alimentar a su mujer y a su hijo, por si ya estaba casado. Oh, no, este... <ríe> La única solución que consiguió fue introducirse en la industria mucho más lucrativa, que era el cine. Y ahí es donde labraría su futuro como figura fundamental del séptimo arte. Empezó con pequeñas películas de serie B hasta que en 1977 recibió una llamada que cambiaría su destino. Un todavía bastante desconocido, George Lucas, había conseguido rodar su extraño proyecto de ciencia ficción por, lo, por el que en principio nadie apostaba. Una space opera bizarra llamada La Guerra de las Galaxias. El artista Charles White III, que había sido profesor de Struzan, necesitaba un poco de ayuda para humanizar los, dos, los rostros del póster de la película y recordó a su antiguo alumno. Y juntos pintaron lo que hoy ya es historia del cine o parte de la historia del cine, el cartel de Star Wars,
1: ¿no? ¿Quién diría, no? Algo que jamás hubiera pensado lograr ser quien pintara Que las dos, ¿no? Cartel. Tanto la,
0: la película como el cartel,
1: ¿no? Uh -huh. O sea, él, él materializó, le dio vida a, a nuestros personajes que hoy son entrañables, pero qué barbaridad, o sea, no me imagino la emoción al saber que tu trabajo logró justamente eso, ¿no? Que te volvieras parte de la historia del cine.
0: Y es así que Star Wars supuso un éxito sin precedentes y las puertas de Hollywood se le abrieron para Strussan que empezaría sí. a diseñar lo que hoy son verdaderos iconos del séptimo arte, incluidas las secuelas de Star Wars el impresionante póster sin precedentes del cine para el Retorno del Jedi que fue, digamos que es el que también se recuerda mucho, el cierre de la trilogía original, sí, exactamente, que después se quiso copiar en las demás trilogías, pero como que ya no funcionó, ¿no?
1: Sí, no o sea, sí, sí tuvieron éxito, sin embargo no fue... El Como los tres primeros, ¿no? Exactamente.
0: Como los tres primeros. Pero bueno, durante los años 80 ilustró pósters para Lucasfilms y la factoría Amblin de Spielberg, que es otro director también muy famoso, y todos ellos fueron verdaderos taquillazos en los que ellos no negaban el valioso apoyo de las imágenes icónicas de Struzan para enganchar al público.
1: Claro, es que justamente ver el póster era tu primer acercamiento con el film y ahí decías, ¿no? En unos escasos cinco segundos y eso, y es mucho, si ibas o no a ver la película. Exactamente. Era importantísima la misión de Struzan.
0: Struzan ilustró cientos de películas, desde las más taquilleras a obras de culto, y en todas ellas le dejará total libertad para que impusiera una idea, concepto, diseño. Y es por eso que el artista dejó su reconocida huella en parte de la cultura cinematográfica del siglo XX. Por ejemplo, tenemos las espléndidas colaboraciones con John Carpenter, su casi surrealista póster de golpe en la pequeña China o golpe en el barrio chino, en lo que solo no nos da una impresión de lo que podía significar verse en semejante obra maestra, sino que además expande un poco más los límites fuera de la película. O su genial interpretación de otra maravilla del séptimo arte como es la película La Cosa, que aunque parezca increíble, al parecer pintó en una sola noche ante el inminente estreno del film. Increíbles. No exactamente. Increíbles pósters como el de Blade Runner, que al final no fue seleccionado para promocionar el film en su época, pero que en el futuro se utilizó para las reediciones dándole un toque de distinción a no un icono cinematográfico.
1: Oh. Él lo logró. Lo Eso logró. está todavía mejor, ¿no? Porque ahora las nuevas generaciones iban a conocer su trabajo.
0: Struzan continuó ilustrando éxitos de crítica y público hasta que ya entrados los noventas, cuando los estudios decidieron por alguna razón que los pósters hechos a mano no servían ya para el público de la época. Poco a poco el arte se fue perdiendo, aunque el artista trabajó inmediatamente sin perder sus señas de identidad. ¿Por qué? Porque las computadoras pues ahora lo hacían.
1: Sí.
0: Es así que directores como Guillermo del Toro, si los han conocido,
1: Besito a Guillermo del Toro,
0: Frank Darabot, verdaderos fans de Struzan, no dudaron en llamarlo para ilustrar el póster de cada nuevo proyecto que sacan, aún sabiendo que en la actualidad la industria del cine ya no apuesta por esa técnica artesanal de pintar a mano. Ahora sí ilustran los carteles con fríos fotogramas sin vida Retocados con Photoshop y manipulados por hordas de creativos de los estudios, reduciendo el nivel artístico del póster de una película a niveles casi nulos, o sea, ya a nadie les interesa.
1: Ojo, no queremos decir que esto no sea un trabajo elaborado y no importante, no, muy por el contrario, ¿no? también tiene su chiste hacer este tipo de retoques a través de la computadora, porque bueno, pues, no cualquiera maneja este tipo de herramientas para la la creación de una imagen, ¿no? Los artistas gráficos hacen un trabajo bastante bueno. Sin embargo, ya no, no sirven sus pósters como antes O sea, ya no tienen el impacto que tenían antes al ser pintados a mano. Exacto.
0: En esos viejos tiempos de videoclubs y carteleras de cine de barrio, casi podías elegir lo que querías ver con un vistazo a uno de los diseños de gente como Estruza, redefiniendo el arte del póster cinematográfico. Struzan mezclaba realismo, estilización y lo más importante de todo un artista, honestidad. Sus obras tienen mucho de cultura pop, de viejos carteles del cine de serie B y también de artistas genuinos de los Estados Unidos como Norman Rockwell, además de movimientos artísticos como puede ser el Art Deco o el Art Nouveau. Para que vean cómo el arte está mezclado en estos carteles. ¿no?
1: En todos lados.
0: Mezclado, mezclando las técnicas que consideraba más adecuadas para cada proyecto, sobre todo el óleo, acuarela, goucher. ¿es gouché? Gauché, ¿no? Gauché.
1: Gauché. Gauché. sí es como francés. Entonces... Gauché. Gauché. Y, el, y el aerógrafo. qué quiere decir pintura con agua, ¿no? Ajá, exactamente.
0: En sus cuadros se mezcla el hiperrealismo más asombroso, sobre todo en los rostros, con arte abstracto que se ve en la salpicadura de texturas y patrones al azar, creados por los propios pigmentos. Esta textura, este aspecto matérico es lo que se echa en falta de hoy en, en los carteles que vemos, ¿no? Con la llegada, como lo decimos, de las computadoras, para los estudios era mucho más barato y manipulable los, los carteles creados digitalmente y poco a poco fue perdiendo esa característica vida que tenían las ilustraciones de Struzan. Se fue perdiendo el viejo arte del cartel del cine. Hoy en día el artista está semi retirado, Hollywood ya no cuenta con él, pero esto no deja de dibujar un solo día de su vida. Quizás vuelvan los tiempos en que los carteles de cine, ya ven que está ahora lo vintage muy de moda, en donde, pues sí los, en donde los carteles eran obras maestras independientes de la película, que ayudaban a venderla, explicarla, entenderla, y podremos disfrutar de nuevas obras maestras de la ilustración que ayudaron a hacer muchas películas. Algunas realmente malas, obras temporales y otras atractivas. ¿no? Entonces, hizo, por ejemplo, este de Indiana Jones y El Templo de la Perdición, que es icónico. Uh -huh. El de Volver claro. al Futuro, las tres películas. Uh
1: -huh.
0: Los Goonies, que también es icónica la, la pintura. Ete, el extraterrestre.
1: Uiti, ¿cómo se llama? Oh, ¿Quién no ama iti?
0: ¿Quién no ama iti? Hook, el. Capitán Garfield.
1: ¿Cómo que yo no vi esta película de pequeña?
0: Con Robin Williams. Este sí, sí. Ramble con Sylvester Stone. Esta es la del barrio chino. Sí, sí. Pelea en el barrio chino. Vámonos. Esta es la cosa. La cosa aquí. Es que se los estoy. Interesante
1: enseñando. Cómo, cómo la retrató. Como se los está enseñando allí, en ah. Play
0: playrunner, que es esta película. El nombre de la rosa.
1: Oh, siente sí, interesante No sabía Es más, Cinda Franca nunca había visto El cartel de esta película
0: El primer episodio de Harry Potter
1: este, La piedra, la piedra filosofal. filosofal
0: Exactamente
1: Buenísimo La que inició todo
0: La gran milla Que también no, muy
1: claro con esta el Oscar?
0: Exactamente El laberinto del fauno
1: de Eso Victoria. me daba como cierto terror de joven
0: Ok y una versión muy chistosa de He-Man y los amos del universo, ¿no? Ahora que está muy de moda He-Man, con este señor oh, que, era, Dios. que era el que había peleado con Rocky Balboa en Rocky 4 el ruso, Ah, oh, ¿no, claro. no, no
1: sé cómo se llama. No sé cómo se llama el actor, pero ya le iba a decir. Ah, pero está muy chistosa de la, porque que la muy, en
0: el lugar es el una película de acción es como una película este chistosona, ¿no? Este
1: más bien, de comedia.
0: De comedia. La gran milla, oh, que, que es esta película que aquí la llamaron Milagros Inesperados, ¿no?
1: Milagro, no, Milagros en el pasillo verde, porque Milagros Inesperados, no, creo que sí, es que yo también sí, que Milagros, que milagros, milagros Inesperados, sin, pero es más nueva. Sí, Milagros,
0: creo que sí se llama. ¿no? Y pues bueno.
1: De acuerdo a donde verán, la producción cambia.
0: Sí, o sea, todo depende. Es, de, de cómo de cómo lo vean ustedes pero si sí eran obras de arte que, que pues maravillaban a, a las personas entonces le voy a presumir a Gina ¿no? porque entonces yo tengo una obra de este artista
1: ah se la robó oh. Oh. no no me la
0: robé mira te la voy a enseñar a si le
1: fue a guiñar el ojo a la señorita de las de las palomitas esta es
0: de una de las versiones mira
1: oh, ah claro
0: que es, es el de la primera parte
1: no, es la primera, es la primera. ¿Cómo cree? Sí,
0: claro. Sí, la primera. Ay,
1: pero chéquense. Sí, claro. Ay, es que ustedes no lo están viendo, pero es que le hizo así como Superman, abrió su ciudadana. <risa> sí. Excelente.
0: Como Superman, déjame, vuelvo a tapar. Está el sí, porque hace frío.
1: No le vaya a dar un aire.
0: No le vaya a dar un aire. cruzado
1: y todos, se el... espantan nuestros escuchas, ¿no? Ah, qué es qué... la edad, es la edad. Es la
0: edad, Ya llegarás a estos, dirían las abuelas, ya llegarás a estos años. No me diga eso. Y sabrás lo que es am amar a Dios en tierra de indios.
1: Qué cruel, qué cruel.
0: Pero bueno, Pero... Pues, pues si ustedes están interesados, pues este, pues consíganse un cartel de estos y ya sabrán que es una obra de artes las que tienen. Todos esos fueron pintados a mano, el original.
1: Si, si ustedes son sinófilos, seguramente ya lo sabían. Cuéntenos si tienen alguna de estas obras o de otro artista. Que ya no este te tiempos.
0: tocó mucho a ti, Gina, pero bueno, a los que
1: decimos
0: este, en los años ochentas ir al videoclub de la colonia cuando todavía no existía no. A ti no te tocó ni el video centro, a ti te tocó un poquito, yo creo que un poco ya de salida el famoso blockbuster.
1: Mi sueño de pequeña era ser grande para sacar mi membresía en blockbuster y ir a rentar una película. Entonces, cuando, cuando desaparecieron, nosotros no sabíamos, fue un shock para mi hermano y para mí, porque ya nos faltaba nada para tener 15 Crencial. años y ya poder sacar nuestra credencial, sí. sí. Y fue, fue, bueno, fue ya shock.
0: también me tocó El, el, el videocine Que así se le llamaba mm -hmm. este, Que era de Televisa oh. Pero Tenía sus franquicias este Todavía de, de cassette Beta Y VHS Que no, no,
1: no, no, no.
0: tenías que comprarte Tu regresadora de película Porque uh -huh. si la llevabas Sin regresar la película un no, te cobraban cinco pesos de muestra
1: Ah, qué lacras, no
0: Entonces, normalmente aquí en México Se puso de moda una cosa que le llamaban Regresadoras Y este, era un aparatito así Que luego venía en forma de coche O de tren, o no sé qué Tú le Ajá. apretabas Metías el cassette, lo cerrabas y shhh, La, este Le daba sí, vueltas al cassette La revolvía y este ya lo metías en su cajita y la llevabas,
1: ¿no? Yo, yo, yo por ejemplo, o sea, sí de pequeña tenía cintas en formato VHS, pero recuerdo que se revisaban solo, bueno, eso solo la volteabas. Y,
0: y hubo, ya sabes cómo es el ingenio mexicano, que hicieron bueno, nada más, no. hicieron nada más la pura este, tapita con una palanquita, uh -huh. entonces se incrustaba en el caceríus. Y... Tu no le daba
1: su Sí, lo llegué a ver. Ahorita que lo describí, sí, sí, lo, lo llegué a ver. ¡Qué barbaridad! Oye, es que ya me siento vieja cuando cuento esto, porque seguramente si algún niño nos escucha, va a decir que era el VHS y cómo que. Era. Ah, bueno, yo es que eran los, los, los formatos de videos,
0: este, que tú podías grabarlos, porque también. Ahí uh -huh. yo creo que empezó la piratería en México, porque había gente <ríe> que conectaba dos videocaseteras, entonces las grababa las películas, este.
1: Bueno, y pero no las distribuías a gran escala, era como... No, todavía
0: era así, a pequeña escala. Y aquí por mis rumbos, en un uh -huh. mercado que estaba cerca antes, porque pues, no, no alcanzaba para la membresía del videocine, había un videoclub chiquito. Entonces, este, pues tú ibas y rentabas tus películas por 15 pesos, porque en el videocine creo que te cobraban 50, 60 pesos. Este, de Cobran. aquellos tiempos, y aquí pues, te cobraban 15 pesos, la multa era 2 pesos y la entregabas un día después de la fecha. y ah, en Como el, las
1: bibliotecas, te
0: van cobrando muy te van cobrando tus multas. Y este y también otra cosa que es bien interesante: que, que, que pues los estos videoclubs este, estaban repletos de pósters. Entonces, este.
1: Se veía bonito. Sí, y, y era
0: como que el servicio más especializado porque el señor te recomendaba. Pues, qué película estaba buena, qué película eh, muy diferente al videocine. También a mí me tocó en mis épocas estudiantiles en la universidad, la Facultad de Filosofía y Letras tenía su propio videoclub, el videoclub universitario, en donde pues te querías ver bien nice y pues ahí uh -huh. nada más te, te rentaban películas de arte, ¿no? Entonces,
1: este, oh, es que del caché, chico. Eh, pues sí, era
0: obviamente ciudad universitaria. Hoy, tristemente, el videoclub se convirtió. Fueron de estas instalaciones que tomaron estos grupos mm. opositores que estaban en, en, en el Che Guevara y en, en, en esta zona. Y era bien bonito porque la última vez que yo fui a la facultad, este, pues recordé mucho esto porque estaba como de bajadita. Uh -huh. este y lo hicieron a un restaurante, no sé de qué, cosas orgánicas o no sé qué cosa.
1: Ah, sí, lo he visto, ajá, de, cosas dudosa,
0: de dudosa. Sí, de
1: dudosa No me gusta desconfiar, pero tampoco quiero venderse al losis, entonces, sí, ¿no? sí, entonces no recomiendo sí, el lugar. Sí,
0: sí. y era pero, bien padre porque pues ahí era mi, mi espacio donde rentaba yo mis películas de
1: arte, ¿no? Entonces, pues, ¿Qué tiempos?
0: ¿Qué tiempos aquellos, señor? ¿Oyeron
1: la melancolía en su voz? ¿Tiene ¿En este, flashback?
0: Pues sí, porque será... el viernes rentabas tus películas
1: mm. y el lunes
0: las entregabas cuando ibas a la escuela,
1: ¿no? Ah, entonces solamente aplicaba en los días. Este... Yo,
0: yo lo hacía así en viernes porque te las rentaban, es que te las rentaban por un día, por 24 horas. Entonces oh. no te convenía que las rentaras, este ni a fin de semestre, ni, uh -uh. ni cuando estabas de vacaciones, porque tenías que ir a dejar nada más las películas, como los libros. No es que Sí, entonces, este, y curioso, porque en los periodos vacacionales no había préstamo, o sea, que pues, sí, pues no te lo ibas a llevar 15, 20 días. <risa> claro.
1: Todas las vacaciones.
0: Lo que sí en la biblioteca, sí podía sacar libros, este, para leerlos en vacaciones. Ey. Entonces, este, y te los resellaban hasta que regresaba de vacaciones la UNAM sobre todo en julio, ¿no? que era cuando, uh -huh. las vacaciones, vacaciones largas, las vacaciones largas y este, pero el videoclub sí era muy curioso porque tengo yo rentaba mis películas el viernes y las entregaba el lunes que iba yo a la a la escuela apurado porque pues, lo abrían de 4 a 6 y Ay, era su
1: clase era a las 7, y estoy de, entregando y, la
0: película a 7:15 y, y era eran tenías clases de 4 a 6 y tú llegabas rápido para entregar la película o te salías unos minutillos antes de que acabara la clase para ir a dejar las, las películas, porque si no, pues te las ibas a llevar otra vez a tu casa. ¿no? Y la multa. Sí, de, de la multa era también como cinco pesos, creo. Ah, pues sí,
1: me da coraje. Lo bueno es la cantidad, ¿sabes? Y luego es el, el coraje de decir, ay, me multaron.
0: Y a mí lo que me caía gordo, por ejemplo, de videocine y de blockbuster era eso, que, que tenías que dar dos referencias y le hablaban a las referencias para...
1: ¿A poco? Sí, le
0: hablan a las referencias para ver si, si eras tú, la persona. Este,
1: Qué falta de pa, credibilidad.
0: Para que no te clavaras las películas.
1: <risa> Suena bien chistoso bien. ahora, pero es que... Yo sí, sí viví los,
0: los tres cambios, de la beta, de, del cassette beta, beta max, uh -huh. al cassette VHS, a el, DVD? el DVD, y ah, ahora... No, ¿eh? ...al Blu-ray y después ahora... ...digital, ¿no?
1: Que ya... Es cierto, las plataformas de streaming...
0: ...sí, yo he visto esos cambios... ...terriblemente...
1: ...qué barbaridad, no, yo... ...ahorita que estaba haciendo un flashback... o sea ...obviamente no me tocaron estos videocines... ...pero es que cuando recién llegué... O sea, ...me cambié de casa... ...entonces este había un videocine... ...pero yo en ese momento no sabía, un videoclub... ...digo, yo no sabía que era eso... ...entonces yo recuerdo... ...que alguna vez mi mamá nos encargó algo de la tienda... A mi hermana y a mí. entonces fuimos y nosotras bien necias de que ese señor, en ese local, que yo no entendía que era, me que era una tienda, no tenía. Entonces se la armé de todos, ¿no? O sea, eso que dije, ya, por favor, lo que era, era un Gerber lo que necesitábamos. Ajá. Entonces, este, no vendía Gerber y nos dijo, no, es que, es que no lo vendo. y Entonces lo vimos muy feo, yo creo, porque me acuerdo que volteó con una mirada así como sacada y nos dijo, es que yo no soy tienda. Y mi sí. yo lo vemos con cara de no entender entonces qué era. Y pasaron los años y la verdad es que me sentía frustrada por esa experiencia. Pero ahora que lo pienso, es que solo había películas en sus lugares, en sus anaqueles, había películas. Y por lo que yo creí que hiciera tienda era que tenía un ledrero gigante de Holanda. Pero ahora que lo pienso, pues nomás vendí helado para que compras tu película y compraras un helado. Pero uh -huh. qué barbaridad Vean cómo sí siguen existiendo por ahí. Pues sí. Decadencia, pero no han muerto.
0: Ay, no. Pero, pero pues sí, ahí está la, la, la existencia de estos, estos videoclubs. Este, y te digo, sí, hablaban en Blockbuster y en videocine para ver si tenía referencias, ¿no? Y ahí sí, las multas eran terribles, creo que te cobraban 50 pesos por día, ¿no? Uh -huh. y, y no, lo que pues lo, lo que traía ir al blockbuster porque ya te vendían todo para ver tu película, ¿no? Desde palomitas más caras, estas de microondas que en la tienda te podían costar 15 o 20 pesos el sobrecito uh -huh. de palomitas ah, ahí te lo dejaban en 30 o 40 pesos y pues la sí, gente que, es que te quería dar sus lujos pues compraba chucherías, dulces, comidas y todo lo demás ¿no?
1: ah, Qué bárbaro, Y yo teniendo todo en mi alacena.
0: Pues sí, tú teniendo todo en tu alacena, pudiendo comprar. Yo soy muy de palomitas clásicas, de, de comprarlas en el mercado, la bolsita de, de un cuartito de palomitas, de maíz palomero.
1: Sí, regularmente las palomitas son de maíz pero
0: Es, es no. que hay gente que no lo sabe, pero... es
1: este... Es que en el cine, bueno, no sé, yo... Es que aquí todos los cines en México... Las palomitas en así, no sé qué coman en otros cine del mundo.
0: Bueno, es que si te das cuenta en Estados Unidos, por ejemplo, las palomitas, uh -huh. para hacerlas en casa, ya vienen como en un plato. Entonces las metes al horno y se infla la bolsa y ya te quedan en el mismo, en el mismo. como las sopas maruchan.
1: Estos gringos son bien eficaces.
0: Son bien eficaces, este... Pero, y ya pues ves que no aquí, las únicas que primero, bueno, a mí me tocó también eso, que primero llegaron las palomitas naturales de, de esta marca, Actum. Actu. Uh -huh. este, no nos
1: patrocinan, pero pues es que esas son las palomitas. Y
0: después llegó la novedad, que eran las palomitas de caramelo. Entonces, ¡Ay,
1: esas me encantan! ¡Buenísimas!
0: Tenías que meter las palomitas, este, se hacían, abrías el sobre sí. y le metías la barra de caramelo, y con el mismo calor que tenía...
1: Sí, haciendo.
0: se derretía y ya tenías tus palomitas de caramelo, luego ya sacaban las de chile piquín, las de mantequilla, las de que a mí son las que nunca me gustaban, las de mantequilla, porque eran muy grasosas. Este,
1: bueno, sí, no sé te embarraban, sus arterias.
0: Te embarraban los dedos terriblemente,
1: ¿no? Entonces,
0: pero clásico, y ahora está muy de moda esta onda vintage, ¿no? ahora Venden maquinitas en estos, me ha tocado ver en en estas aquí tiendas, hacen palomitas? ¿sí? Las maquinitas palomeras, ¿no? Chiquitas así. ¿no? Yo
1: traigo ganas de comprarme una, pero me digo, ¿dónde la vas a guardar, Georgín? ¿Para ocuparla mí, una vez al año?
0: Tan sencillo que es tener una olla de barro y más que suficiente.
1: No, ¿en serio? Sí, sí, funciona en, sí en una
0: olla de barro, barro? le echas ¿Y qué hago? Tu ¿Le rocío pan? No, andale, le echas el aceite, echas Ajá. tu maíz palomero y ya, dejas que haga. Pues, ¿cómo crees que se hacían las palomitas prehispánicas? No había, no sé. no había sartenes, este, tefal y esas cosas, ¿no? no se hacían no, pues en ollas sí te de barro. Sí. En la... no,
1: mientras mientras Moctezuma escribía. En ollitas de barro
0: se echaban sus palomitas mientras veía este, un juego de pelota, pero sí, entonces, este pues pues es eso, ¿no? Pero bueno, ¿Ya pues
1: saben es, cómo hacer palomitas?
0: Ya saben cómo... hacer. Es bien fácil. O sea, quien no sepa hacer palomitas es porque... Nada más acuérdense de ay. moverlas constantemente. Para ah, que no se ay, pegue el maíz. El truco. En la parte de abajo no se pegue el maíz y... No se les chamusquen las
1: palomitas. Si les salen, suban una foto y etiquétenlas para verlas. Si no les salen también, porque pues a lo mejor yo soy de esas. <risa> Entonces...
0: Gina preferiría que llegaran esas palomitas que venden los gringos
1: de, Sí, yo, de, yo quebrándome el coco por no ensuciarme las manos de con la bolsa cuando en el plato ya está listo. Qué qué, qué eficiente? Muy pues ya Muy bien.
0: Sabes, Gina. Pero bueno. Pero bueno. Pues hasta aquí los dejamos y nos vemos la
1: próxima. Bye bye. Aprovecho con sus palomitas. <risa>